2: ...proseguimos este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos en directo... ...en Radio María en España... ...de 8 a 9 de la mañana. Quiero comenzar con un comentario... Mmm, ...de una noticia... ...que hoy mismo pues sirve la prensa. A veces hay noticias que son muy significativas... ...y que corren el peligro de pasar desapercibidas... ...como si fuesen un, me un mero dato anecdótico cuando en realidad reflejan un retrato muy exacto del corazón humano herido por el pecado. Y en la prensa de hoy, yo lo he leído en Bocento, pues viene el siguiente titular, ¿no? Pocos chinos. El gobierno chino se ve obligado a incentivar el nacimiento del segundo hijo debido al desinterés de la población por aprovechar el rela relajamiento... ...de la política de natalidad... ...este es el titular... ...vamos a ver... ...¿qué ha ocurrido?... ...ha ocurrido que sabéis que en China... ...existía... Eh, ...una... ...existió... ...una política de hijo único... ...por el que se prohibía... Eh, ...el segundo hijo a las familias chinas... ...el gobierno comunista chino... ...queriendo controlar el crecimiento de la población... ...impuso la política del hijo único... ...con gravísimos castigos a quien tuviese un segundo hijo, incluso obligándole a abortar. Claro, por ese camino se ha llegado un, un momento, eso fue motivo de gran sufrimiento. Os podéis imaginar ¿no? lo que era la cultura china en la que la maternidad y la paternidad estaban grandemente arraigada en esa cultura china. Motivo de sufrimiento, motivo también de que algunas madres pues intentaban... ...llevar adelante eh, segundas gestaciones... ...intentando ocultarlo ante, lo, ante el gobierno chino... ...bueno, montones de dramas, ¿no?... ...se pueden contar detrás de, de esa política... ...del hijo único... ...bueno, ¿eso a dónde condujo?... ...pues condujo a que la pirámide poblacional... ...pues eso se, se, des, vamos, se descentró totalmente... ...y entonces el gobierno chino... ...hace pues cosa de, de un año... ...o dos años, no recuerdo exactamente... ...pues dijo, bueno, vamos a, a derogar... ¿eh? ...esa política del, del hijo único... ...se puede tener un segundo hijo, ¿no? Se puede... ...querían con ello darle la vuelta... ...a esa situación alarmante... ...de la pirámide poblacional... ...¿y qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido... ...es que pasados todos estos años... ...que ya son muchas décadas, claro... ...se han encontrado con la sorpresa... ...de que a pesar de que han quitado la prohibición... ...la población no tiene interés... ...en tener el segundo hijo tiene desinterés, incluso algunos no quieren tener ni el primero y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? y ahora dice, bueno, no basta con no prohibir, a ver cómo intentamos incentivar que la gente tenga bueno, este es, este es el, el titular, ¿no? porque me parece una, una noticia de esa que, que no es meramente anecdótica que es de esas noticias que retratan el corazón humano porque claro, fijaros bien, ¿no? Como, hasta qué punto cuando somos agredidos somos agredidos por, pues por una ideología que es contraria a nuestra, a nuestra naturaleza, pues en un primer momento eh, pues lo podemos percibir como la agresión de unos gobernantes. Pero, claro, lo más grave es que nosotros podamos llegar a esclavizarnos. Es decir, que, que esa dictadura pueda llegar a ser para nosotros... Placentera. La dictadura más consolidada es aquella en, lo que lo, en la que los esclavos sienten placer al serlo. Tú fíjate si está consolidada esa dictadura. Ha conseguido que los esclavos sientan placer siendo esclavos. Por ejemplo, cuando se introduce la pornografía, ¿no? Y a través de la pornografía que te está esclavizando, tú sientes placer en ser esclavo. Y entonces, pues claro. Pues es muy difícil que tú rompas con una esclavitud que te causa placer. Si te causase sufrimiento, que también te lo causa, ¿eh? pero bueno, lucharías más, más fácilmente contra el dictador que te oprime. Pero claro, resulta que les imponen la política del hijo único, eso les hace sufrir mucho, pero al mismo tiempo, claro, pues el demonio... Va creando hábitos del mínimo esfuerzo, hábitos de mmm, queremos disfrutar de la vida, los hijos también nos exigen sacrificio, los niños son muy bonitos, sí, pero claro, te exigen la renuncia de ti mismo, de tu tiempo, de tu... Y entonces se va creando pues unos hábitos en los que el hedonismo, la autocontemplación casi sustituye a nuestra vocación al amor y a la entrega. Y luego resulta que tú mismo dices, bueno, pues ya, aunque el carcelero se ha marchado, aunque ya no tengo carcelero que me vigile, yo mismo me pongo a mí mismo los grilletes y yo mismo me quedo dentro de la celda. La dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer en serlo. Por eso, nuestra vigilancia tiene que ser por nuestra libertad interior. Lo peor que nos puede ocurrir no es que existan, ¿no?, existan poderes, que ya es, ya es terrible, ¿eh? que intenten dominar a la población, sino que nosotros abramos la puerta de nuestra libertad, de nuestra libertad interior, que nos hagamos cómplices ¿no? a, a todos esos influjos que están intentando desdibujar nuestra vocación al amor y a la entrega. Bueno, esta es la entradilla del programa de hoy de Sexto Continente, que tiene también la característica de tener una interacción con vosotros, sobre todo aquí la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, pues igual es el canal más práctico, ¿no? para poder participar con preguntas o con aportaciones en este programa. Y luego también de, desde las redes sociales la cuenta de Twitter arroba obispo munilla y el muro de Facebook y de Instagram con mi nombre personal de José Ignacio Munilla, pues son otras formas también de participar en este programa. Y dicho esto, eh, recién hemos comenzado la cuaresma, ¿cuál es el primer tema que quiero tratar? ¿Os acordáis de, de aquella famosa expresión de la novela de Hamlet de Shakespeare, escrita en el año 1600, no? Eh, aquella frase que se ha convertido en un clásico, incluso para los que no sabemos inglés, ¿eh? porque vamos, eso es un mínimo de inglés. «To be or not to be, this is the question». Ser o no ser Esta es la cuestión Bueno, pues yo propongo lo siguiente Conversión o decadencia This de the question Conversión o decadencia ¿Qué Es tanto como decir ser o no ser Bueno, pues me vais a permitir que os lea y os comente Un artículo que ayer mmm, publicó un servidor Aquí en la prensa, en la prensa vasca, en el diario vasco también lo tenéis a vuestra disposición pues en las redes sociales, en la página web de un servidor, en ticonfío.org, y sé que está también publicado en algunas otras páginas web. ¿eh? Lo comento y lo, y lo leo y lo comentamos. ¿eh? Tiene el título Conversión ampliando horizontes. Bueno, yo quiero, yo quiero un poco. Que retitularlo para todos vosotros en este programa de Radio María, Conversión o Decadencia, Disis de Question. Vamos a ver. A propósito de la reciente polémica vivida en el carnaval de, Canari de Canarias, el obispo de aquella diócesis, señor Francisco Cases, publicó una carta con el título A quien quiera leerme, en la que, entre otras cosas, compartía. <coughs> una injundiosa reflexión con la que quiero comenzar este artículo. Decía él, «Hace un tiempo, sobre el talud que se encuentra encima de la entrada norte del túnel Luengo, alguien escribió con letras enormes, «Nada es verdad, todo vale». Pocos días después, otra persona, o quizás el mismo, Añadió encima de lo escrito y con letras del mismo enorme tamaño, sin Dios. Parecía indicar el principio de la convivencia ciudadana de nuestra capital. Pues ese túnel, con su forma de arco, es realmente el acceso a la ciudad desde el norte de la isla. Creo, creo que precisamente por eso, pocos meses después, todo fue borrado. Quedando todavía la señal de la pintura superpuesta. Sin Dios, nada es verdad, todo vale. En este contexto, no es de extrañar que la llamada a la conversión, reiterada con. ya es... son palabras mías ya, ¿eh? Ha terminado la cita de Monseñor Francisco Cases. En este contexto, no es de extrañar que la llamada a la conversión, reiterada con especial énfasis en Cuaresma, sea percibida como contracultural y hasta transgresora ¿será cierto que el relativismo y el hedonismo son la consecuencia lógica e inevitable de un mundo sin Dios ¿serán ciertas las palabras de Dostoyevsky, puestas en labios de Iván Karamazov si Dios no existe todo está permitido quisiéramos creer que no aunque solo fuese por la necesidad, de que, la, la necesidad que tenemos de construir una convivencia social entre todos creemos en la capacidad de la razón y de la voluntad humana para conocer y perseguir el bien aunque no podemos por menos de constatar la necesidad apremiante de ampliar los horizontes del materialismo y del individualismo para liberarnos de tanto espejismo como punto de partida me apoyo en el filósofo danés Kiezkegar, conocido por haber puesto la búsqueda del sentido de la vida en el centro de su pensamiento. Kiezkegar concibe la vida en tres estadios, tres maneras de pensar, de vivir y de actuar, que resultan muy interesantes para iluminar el itinerario de la conversión. Primero, el primer estadio es el estético. Responde a preguntas del siguiente tenor, ¿cómo me encuentro? ¿Me siento en paz y realizado? El segundo estadio es el denominado por Kegar como ético, y responde a preguntas más o menos del siguiente tenor, ¿qué tiene derecho a esperar el prójimo de mí? ¿Qué puedo aportar para la construcción del bien común? Y por último, el tercer estadio es el religioso, que responde a preguntas como ¿Qué espera Dios de mí? ¿Es mi vida acorde al mensaje revelado por Jesucristo? Tres estadios, por lo tanto, el estético, el ético y el religioso. Cada uno de estos tres estadios implica una relación específica con uno mismo y con el mundo. Si el estado predominante es el primero, el estético, ese que pregunta cómo me encuentro, me siento en paz y, re, y, re, y realizado, corremos entonces el riesgo muy grande de quedar atrapados en los parámetros narcisistas, los cuales incapacitan para amar a un tú distinto de nosotros mismos. En nuestros días, la idolatría de la felicidad, convertida en becerro de oro, pretende buscar su bien particular, desvinculándolo de la naturaleza de las cosas. Y no nos estamos refiriendo a los demás, ¿eh? ya que nuestra propia vivencia religiosa no está exenta del riesgo de quedar reducida a una espiritualidad consumista del bienestar interior. El asalto al segundo estadio, el conocido como ético, ciertamente es un paso de gigante. Uno de los antídotos más eficaces contra el narcisismo, el cual tiende a encerrarnos en una especie de bucle de un falso victimismo es la apertura de nuestros horizontes para encontrarnos con los sufrimientos de las verdaderas víctimas de la sociedad sin la apertura al prójimo es muy difícil salir de la trampa de nuestra mente para introducirnos en la vida real pero sin el tercer estadio el religioso es decir, sin la perspectiva que nos otorga la revelación de Dios caminamos en medio de tinieblas Dios no se ha limitado a crearnos y lanzarnos a la existencia sino que se ha comunicado con nosotros mostrándonos el sentido de la vida y dándonos la gracia de su caminar junto a nosotros en Jesucristo pretender prescindir de Dios en el camino de la conversión es vivir del espejismo de la autosuficiencia y es que hay algo más importante que la conversión moral la conversión espiritual decía nuestro Papa Emérito la conversión es interpersonal si es intrapersonal. Y será intrapersonal si es trascendental. Es decir, si está abierta a la trascendencia. El Evangelio no se compagina con un planteamiento moralista que ignore la primacía del encuentro con la gracia. Nos convertimos mirando a Jesucristo. Ni tampoco un falso misticismo que ignore que la autenticidad de la fe... ...se traduce en una auténtica conversión moral... ...en palabras de nuestro Papa Francisco... ...cuando era arzobispo de Buenos Aires... ...la verdadera conversión siempre es apostólica... ...se trata de dejar de mirar los propios intereses... ...para mirar los de Jesucristo... ...quedando disponibles para los demás... ...nadie es cristiano de nacimiento... ...todos necesitamos oír, escuchar, revisar, rectificar... Cambiar de perspectiva y de comportamiento, es decir, convertirnos. Cuando no hay conversión, hay decadencia. No existe el punto intermedio. El llamamiento determinante de cara a la transformación de la historia no es el que hicieron Marx y Engels, aquel que decía «proletarios del mundo, unidos. Y aunque las apariencias sugieran lo contrario, tampoco es el del liberal visan de les sé faire, les sé dejad hacer, dejad pasar. La palabra definitiva, la única capaz de transformar el mundo, es la de Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, este es el, el mmm, artículo enviado que ayer mmm, pude publicar en la prensa que como digo lo tenéis a vuestra disposición ahí pues en distintos lugares ¿no? y yo subrayo lo que he dicho al principio conversión o decadencia this is the question es decir que la, la, el reto más grande que tenemos entre manos es tomarnos en serio la, la conversión porque además cuando uno no la aborda no es que se quede como está es que va en decadencia esto es como la bici ¿eh? en la bici o avanzas en un sentido o en el contrario pero quieto no puedes estar porque terminas inevitablemente teniendo que poner el pie en el suelo no eres capaz de estar quieto en la vida o uno va camino de conversión o va camino de decadencia punto intermedio no hay y me quiero, me quiero subrayar en, en un breve comentario esos tres eh, niveles, estos tres estadios de que el filósofo danés no comparte con nosotros, nos tienen que hacer entender cuál es la clave, nos pueden ayudar, ¿no?, pues para examinar nuestra actitud interior y para definir los parámetros de nuestra vida y para, para reorientarlos camino hacia la conversión. Tres estadios, dice, ¿no?, el primero es el estético, el que aquel que se pregunta de qué tal me siento, eh, yo quiero, el objetivo de mi vida es estar en paz, sentirme realizado, etcétera. Este tipo de parámetros son muy propios de nuestra época, hasta el punto de que incluso hemos llegado ¿no? a cambiar la religiosidad por una especie de espiritualidad difusa de consumo interno, de consumo de bienestar interno, ¿no? Pues eso recurrir a, eh, a determinadas técnicas de relajación confundiendo la religiosidad con técnicas de relajación que más que llamarme a la conversión lo que me llaman es a un planteamiento narcisista de autocontemplación claro. y eso en el fondo es hacer una idolatría de la felicidad la felicidad claro que es lo que Dios quiere darnos pero la felicidad no es la consecuencia de la autocontemplación la felicidad es la consecuencia del olvido de uno mismo y de la entrega a un ideal que merezca la pena por eso, ojo, la felicidad se puede convertir en una idolatría cuando se busca en sí misma me siento bien, me siento realizado estoy en paz conmigo mismo ese tipo de planteamientos son meramente estéticos, en el fondo son narcisistas por eso es muy importante ¿no? abrirse al segundo estadio el segundo estadio es el ético que es dejar que los demás me interpelen ...es abrirme a la corrección fraterna... ...¿qué espera el prójimo de mí? ...deja de pensar en ti... Y, ...y mira que existen personas... ...a tu alrededor que te han sido encomendadas... ...y tienen derecho a esperar de ti tu respuesta... ...mira que alrededor tuyo... ...hay también verdaderas víctimas de la vida... ...y tú no tienes derecho a quejarte... ...fíjate en ese, fíjate en el otro... ...¿tú qué derecho tienes a estar... ...autocontemplándote y... y haciéndote la víctima... ...haciéndote la victimilla sal de ti mismo y en la respuesta a esas personas que esperan de ti tendrás una parte importante de la sanación de tu herida no te no te preguntes únicamente ¿no? ¿qué espero yo de la vida? sino ¿qué tiene derecho la vida a esperar de ti? ¿Cuántas veces, no? Pues estamos siempre con el planteamiento egocéntrico. Es que esta vida a mí me decepciona. Es que yo no esperaba esto de la vida. Oye, ¿y la vida qué espera de ti? Como veis es un, un salto grande, ¿no? Pasar a este segundo estadio ético. Pero ¿qué ocurre? Que, que es que al final tenemos que descubrir, descubrir la razón última, la el fundamento último, el cimiento último de, de los planteamientos de la vida ¿no? y dice aquí nuestro en una cita de Benedicto XVI la conversión es interpersonal si es intrapersonal y es intrapersonal si es trascendental, al final lo que no está abierto no, no está abierto, ¿no? No está abierto a, a Dios no está definitivamente fundado nos dejamos interpelar por los demás, verdaderamente, ¿no? Si también yo me interpelo a mí mismo y yo me interpelo a mí mismo si en el fondo dejo que Dios me abro a la pregunta de ¿estará Dios contento con mi vida? ¿Es esto lo que Dios espera de mí? Por lo tanto, ¿no? Eh, la llamada de este artículo es la llamada a a ver en, en qué estadios, en qué parámetros nos movemos en esta vida, ¿no?, para abrirnos definitivamente a la llamada de Jesucristo, convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, os voy a poner una canción que para mí es una pues es una especie de recuerdo inolvidable de mi vida. Eh, cuando un servidor, pues hace ya bastantes añitos, ya, ya han superado los siete años, llegó como obispo a San Sebastián después de haber estado unos años en Palencia como obispo, recuerdo que en la toma de posesión, como obispo de San Sebastián, le pedí pues, a, a una joven de Talavera, miembro de un grupo de apostólico que se llama Peregrinos Peregrinos de María, Alba García se llama ella, le pedí que, que cantase en esa ceremonia de toma de posesión pues, una, un canto que me era especialmente querido, Mi Jesús, mi Amado y la verdad es que bueno, pues lógicamente la ceremonia y la liturgia de una toma de posesión de un obispo pues, pues, es, pues tiene eh, unos parámetros que están pues, bien, bien marcados y conducidos ¿no? pero en el silencio de la poscomunión ella cantó esta canción que, a la que le tengo mucho cariño ¿no? y ayer pues, ella también eh, me la envió por correo electrónico y, y se lo agradezco mucho y la compartimos con, con todos vosotros Mi Jesús, mi Amado cantado por Alba García del grupo Peregrinos de María de Talavera
3: Vengo a rendirme a tus pies agradecido Señor me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero postrarme ante ti, Jesús y en silencio tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, Garramar ante ti todo mi ser. Mi,
2: mi Jesús, mi amado... En esta edición de Sexto Continente, estamos queriendo, al inicio de esta cuaresma, centrarnos en esta llamada a la conversión. ¿Conversión o decadencia? This is the question. Y en este segundo momento quiero incidir un poco más en ello. En la página CatholicNet, o Catholic Link, mejor dicho, eh, que es una de esas páginas de evangelización pues se ha publicado un artículo de Luisa Restrepo sobre consejos eh, para la conversión. Yo voy a retomar algunos de ellos y los reformulo a mi manera. Actitudes para la conversión en el camino cuaresmal. Seis actitudes para la conversión en el camino de la cuaresma. Las formulo brevemente. La primera. Partimos de una de una convicción nuestra conversión es una tarea imposible sí he dicho bien ¿eh? es una tarea imposible no está en nuestras posibilidades convertirse significa dejar que Dios intervenga que Dios lleve la iniciativa o sea, hay que partir de ahí convertirse eso para mí es imposible yo no puedo convertirme eso es Dios el que tiene que hacerlo yo le tengo que dejar las riendas a Dios ¿no? la conversión consiste en dejar que Dios gobierne nuestra vida porque tú no puedes hacerlo y esto supone ponerte en actitud de ser mendigo de la gracia ¿qué es una conversión? alguien que ha decidido en su vida que Dios que Dios va a ser el que la gobierne eso es una conversión no es ser un machote que de repente ha adquirido un dominio de su voluntad no, no es así por tanto, primera convicción que es una actitud también ¿eh? nuestra conversión es una tarea imposible y eso se deriva en la actitud de ser mendigo de la gracia segundo cambio de mirada cambio de mirada no únicamente es que yo no puedo, como he dicho antes por mí mismo es que también yo no entiendo yo no entiendo estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos y a la realidad desde una mirada limitada y claro convertirse es ver, ver la vida desde los ojos de Dios desde la perspectiva divina desde los ojos de María. Pongámonos en, en, en los ojos de María, en el corazón de María, que es nuestro modelo de fe. Pedirle a María que nos ayude a ver con sus ojos, con los que ella tenía en la crucifixión, cuando sostiene entre sus brazos a su hijo, que ha sido descendido de la cruz, su hijo muerto, que está sostenido entre sus brazos sin embargo ella es capaz de tener una mirada en la que en su dolor se integra también la confianza en el plan de Dios tú me lo distes tú sabrás con él cuál es tu plan de salvación del mundo cambiar nuestra mirada significa aprender a ver aprender a ver la vida con los ojos de la esperanza de María María tiene una esperanza la esperanza de que Dios actúa y se trata de ver la ver los acontecimientos con los ojos de María primero hemos dicho pues la conversión estaría imposible creo en la gracia segundo, yo no entiendo pero me, me dispongo a mirar con los ojos de María cambiar de mirada tercera actitud ¿no? para la conversión convertirnos a la belleza ...a la belleza... ...es decir... ...poner la mirada... ...en ese mirar... ...con los ojos de María... ...poner la mirada... ...en Cristo... ...siendo seducidos... ...por la belleza... ...de manera que esto... ...nos descentre... ...de nosotros mismos... ...¿no? O sea... ...¿cómo me arranco yo... ...cómo yo puedo ser arrancado... ...de los hábitos... ...del hombre viejo... ...¿cómo romper con todo eso... ...con lo que estoy tan esclavizado ya... ...pues es que tengo que ser seducido... ...por una belleza si no, eso no hay no, no hay quien no hay quien me arranque. Eso pasa como cuando un chico un chico tiene determinados hábitos de vida. Pues eso, no de, de ser un comodón, eh, incluso de estar enviciado con pues pues con la forma de, de beber o cosas por el estilo, ¿no? Y dice, este tío no hay quien lo cambie y de repente se enamora de una chica y te quedas pasmado de cómo un chico puede cambiar su su forma de ser, ¿no? Y dice, "Uno, madre mía, ¿y esto?" Usted que parecía que no había que le cambiase y ahora de repente se enamora de una chica y... O sea, bueno, pues algo así, ¿no? Algo así. Es decir, que, que la clave, una actitud de la conversión es abrirse a la belleza. Esto es en el fondo la parábola del tesoro escondido. Es que solamente si hay un tesoro escondido, un tesoro que yo encuentro, soy capaz de ir y vender todo lo que tenía, ¿no? convertirse significa encontrar una realidad más atrayente vamos a ser claros ¿eh? convertirse significa descubrir un tesoro más atrayente que la basura en la que estoy esclavizado y para eso hace falta los ojos de María ¿eh? como decíamos antes y para eso hace falta entender que yo solo no puedo que es que es Dios el que tiene que tomar la iniciativa repito, ¿eh? convertirse es descubrir que hay un tesoro que vamos que me lleva a merecer la pena romper con la basura con la que estoy rodeado Cuarto consejo, cuarta actitud, ¿no? Para la conversión en el camino cual es mal. Vivir el hoy, solo el hoy es real. Este es el famoso solo por hoy, ¿no? Del Papa Juan XXIII. Solo por hoy. El diablo nos saca del momento que vivimos. Es muy típico que, el, que el, el, una estrategia del demonio es, pues eso agobiado por el pasado inquieto por el futuro el caso es que no hay nada más real que el presente y es clave que, que tenemos que por dos motivos ¿no? vivir el hoy por una parte porque es, que es la única manera de no caer en la tentación del agobio de los miedos pero además también por otro motivo vivir el solo por hoy no solo para huir de los, de los agobios sino para percibir los momentos de gracia que están aconteciendo en el, en el momento presente si uno tiene esa sensibilidad de decir solo por hoy descubre que la gracia actúa que está a punto de nacer en mi vida un acontecimiento importante pero para eso hay que vivir atento al momento presente y no andar con miedos y agobios Dios está actuando Sí, Dios actúa más de lo que tú supones. Quinto consejo. Aprender a ganar perdiendo. Esto también es una actitud que nos pone en camino de conversión. ¿eh? Aprender a ganar perdiendo. Esto es la lógica de la cruz también. ¿eh? Perder los dones para quedarnos con el donante. Y el donante es Dios. Muchas veces Dios, para convertirnos, nos despoja de cosas. Tú estate dispuesto a perder los dones, pero quédate con el donante. Acepta ir a Dios con las manos vacías, porque lo que Él quiere son tus manos, no las cosas que tienes en tus manos. Decía Hans Jurbon Baltasar, un gran teólogo, del siglo XX decía ningún luchador es tan divino como aquel que puede aprestarse a vencer mediante la derrota pues sí eso nos lo ha enseñado Jesucristo en la cruz no luego aprende a ganar perdiendo porque esa es la sabiduría de la cruz a veces perder los dones para quedarnos con el donante y yo sé que me está escuchando ahora una, alguna persona que está perdiendo el don de la salud, igual tiene que aplicarse esto y decir, oye, pues igual el, Dios quiere en este momento que pierda los dones y me quede con el donante, ¿no? Pues sí, y, y, y lo digo por el enfermo, y lo digo por el otro que le echan a la calle, y lo digo por el que le, le han traicionado en el matrimonio, y lo digo por tantas cosas, aprender a ganar perdiendo. Y por último, el último consejo, ¿no? Estamos hablando de seis actitudes para la conversión en el camino cuaresmal. Reconocer mi lugar concreto en la Iglesia y en el mundo. Reconocerlo. ¿eh? Porque no debo de empeñarme solo en lo mío. Un poco lo que hemos dicho antes del segundo estadio, ¿no? De, de Kieckher, en el camino hacia la conversión. Mirar solo lo que a mí me pasa... ...santificarme como a mí me parece... ...no... ...es muy clave... ...yo en qué lugar me quiere Dios... Yo, ...yo para llevar adelante mi camino de conversión... ...Dios me quiere en algún lugar... ...igual tengo que ir a la parroquia y decir... ...oiga, ¿dónde está la escoba que quiero barrer? ...yo qué sé... ...igual tengo que ir a un comedor social y decir... ...oiga, ¿a qué hora hay que fregar? ¿Mm? ...se trata de conocer y de ser fiel... ...al lugar en el que me ha puesto Dios para mi propia santificación. Y ese lugar hay que conocerlo, que lo que no puedo es quedarme encerrado. Quedarme encerrado delante de mí mismo, con un mando a distancia, delante, haciendo zapping delante de una pantalla televisiva. Eso es lo que no puede ser. Reconocer el lugar concreto en el que Dios me quiere, no para llevar adelante esta tarea de santificación. Bueno, son seis consejos, ¿no? Cuaresmales para mm, disponernos en actitud de conversión. A ver qué os parece esta canción de Brotes de Olivo, titulada Tentaciones, después de que en este primer domingo de cuaresma hemos escuchado el Evangelio que narra las tentaciones de Jesús en el desierto. Estamos en esta edición de Sexto Continente dedicando un programa que especialmente quiere incidir en el inicio de la cuaresma, en la llamada a la conversión. ¿Conversión o decadencia? This is the question, decíamos en el inicio del programa. Y en este último momento vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, que especialmente pode, podéis formular vuestras preguntas en el correo electrónico sextocontinente.es. Tenemos eh, la emisora central a Rocío y le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
1: Buenos días, monseñor. Pues Adelante. Verónica desde Valencia nos consulta. Buenos días, monseñor. Soy Verónica, de 24 años, de Valencia. Escuchando ayer en misa el Evangelio de las Tentaciones, me vino la siguiente duda. El Evangelio dice, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y el demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. ¿Por qué Jesús accedió a ir a esos lugares? Que el demonio le pida hacer algo ya era una tentación. ¿Se podría decir que Jesús cayó en esa tentación, en esa trampa? ¿Cómo entender este detalle? ¿O es que Jesús no identificó que era Satanás quien se lo pedía y por ello accedió a ir a esos lugares? Ayer en misa me llamó la atención ese detalle que a pesar de haber estado orando y ayunando durante 40 días, da a entender que venció la tentación al límite in situ y no antes. Agradecería que me explicara esto para corregirme si no estoy interpretando correctamente el pasaje. Unidos en oración, feliz y fructuosa cuaresma.
2: Bien. Bueno, yo creo que Verónica está, está claro que está atenta, ¿eh? atenta a la explicación del Evangelio, pero ese cierto que quizás yo creo que, um, que haces una lectura demasiado literalista del texto evangélico. Um, ...es que Jesús le ha cedido al demonio por haber ido... ...le llevó a un lugar y desde allí... Bueno, ...yo creo que estás haciendo una lectura demasiado literalista. Fíjate que en el inicio del Evangelio hay un, un versículo que sin embargo... ...se te ha pasado desapercibido que es muy interesante... ...porque dice, ¿no? En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu... ...para ser tentado por el diablo... Es curioso que el Evangelio se ha introducido de esta manera. O sea, el Espíritu de Dios le lleva a Jesús a ser tentado. ¿Y esto? ¿Cómo es que el Espíritu puede llevarle a Jesús a la tentación, no? Bueno, pues eh, San Agustín, en el oficio de, de lectura que, que ayer rezaba la Iglesia, hace una explicación preciosa sobre esto, ¿no? Y dice el, dice el siguiente párrafo. Son palabras de San Agustín, ¿eh? nos acaban de leer que Jesucristo nuestro Señor se dejó tentar por el demonio nada menos que Cristo tentado por el demonio pero en Cristo estaba siendo tentado tú porque Cristo tenía de ti la carne y de él procedía para ti la salvación de ti procedía la muerte para él y de él para ti la vida de ti para él los ultrajes ...y de él para ti los honores... ...en definitiva... ...de ti para él la tentación... ...y de él para ti la victoria... Si hemos, si, ...si hemos sido tentados en él... ...también en él vencemos al demonio... ...¿te fijas en que Cristo fue tentado... ...y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en él... ...y reconócete también vencedor en él... ...podía haber evitado el de, al demonio... ...pero si no hubiese sido tentado no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. Es decir, que nos tiene que llamar la atención el hecho de que las tentaciones de Jesús en el desierto muestran hasta el extremo la solidaridad de la encarnación. Dios se hace hombre, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero incluso ha querido tener la semejanza en experimentar la tentación. Es el máximo grado de solidaridad de Dios con nosotros. Y de esa manera, asumiendo Él la tentación, ah, nos ha hecho, nos da la gracia para saber cómo responder ante ella y cómo salir vencedores de ella. Por Jesucristo, porque Él fue tentado, podemos perder el miedo, debemos de perder el miedo a la tentación no le tenemos que tener miedo a la tentación le tenemos que tener miedo a la, tentación, a la tentación sin Jesucristo a dejarnos de la mano de Jesucristo en el momento de la tentación por eso yo creo que la clave ¿no? de, la, de lo que Verónica preguntaba en su pregunta está en el versículo primero ¿no? en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo es decir, forma parte del designio salvífico de Dios que Jesús sea tentado para que lo que él asume sea redimido. La tentación es un lugar en, en el que Dios incluso, fíjate bien, ¿no? Dios incluso puede hacer que nosotros salgamos fortalecidos de la tentación. Dios ha integrado la tentación en su providencia para hacernos santos, para que la, la tentación sea como el gimnasio, entre comillas, ¿no?, en el que bien instruidos, unidos a Jesucristo salgamos fortalecidos en la vida cristiana ¿eh? bueno, hasta el punto de que, San, de que San Agustín dice también en ese mismo texto pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado ni puede ser coronado si no ha vencido ...ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones, ¿no? Lo cual quiere decir que las tentaciones están incluidas en el plan providente de Dios para nuestro crecimiento. Y de esto no se deriva, o sea, nadie, puede, nadie debe de sacar la consecuencia de... Ah, entonces pongámonos en las tentaciones, no, eso no, eso es una interpretación que no sé, hay que leer las cosas en su conjunto, no sacándolas de contexto yo no tengo que ponerme en las tentaciones porque Dios también me da la gracia para no ponerme las tentaciones pero cuando llegan cuando llegan, pues no tenerles miedo si estamos unidos a, a Jesucristo bueno, adelante con la siguiente con la siguiente de las consultas seleccionadas.
1: Un matrimonio desde Japón nos hace la siguiente consulta. Estimado Monseñor Munilla, en muchas de sus apariciones en Lourdes, Fátima, Rosa Mística, etcétera, la Virgen María pide a los cristianos que ofrezcan al Señor oración, sacrificios y penitencias. ¿Podría explicar de un modo breve y práctico la diferencia que hay entre un sacrificio y una penitencia? Muchas gracias por su atención y por sus programas. Saludos cordiales desde Japón, Vicente y Miyako
2: vamos a ver, ¿no? Nos preguntan ¿qué diferencia hay entre sacrificio y penitencia? ¿Eh? Bueno, en realidad es verdad que en nuestro lenguaje habitual se pueden llegar a, a utilizar estas dos palabras como sinónimos. ¿eh? Pero, otra cosa, pues no es nuestro lenguaje popular, sino más bien el lenguaje teológico. ¿eh? Y, la penitencia es una disposición habitual del alma que despierta en nosotros el pesar, el dolor de haber ofendido a Dios y el deseo de reparación de nuestras faltas, ¿no? Por lo tanto, la penitencia es una virtud una virtud que tiene una disposición habitual en nuestra alma, ¿no? A ver, la virtud de la penitencia es cómo suscitar el dolor de contrición de haber ofendido a Dios y el deseo de reparación es la virtud de la penitencia y sin embargo el sacrificio, el sacrificio es un acto puntual ¿m? un acto puntual eh, de vencimiento de vencimiento de nosotros mismos que de nuestro egoísmo de nuestra tendencia al mínimo, al mínimo esfuerzo que debemos de unir a Jesucristo para integrarlo al servicio de la virtud de la penitencia Pues este, esta es la diferencia, ¿no? O sea, digamos que la penitencia, aunque como digo en el lenguaje habitual, en el lenguaje popular, luego después se utilizan sacrificio y penitencia, pues como si fuesen sinónimos, ¿eh? Pero en sí mismo la penitencia es una virtud, es una virtud que es necesaria para mantener, ¿no? Pues eh, esa, esa búsqueda de, del amor de Dios ¿m? y la penitencia. Pues requiere de sacrificios, requiere de oración, requiere de limosna. ¿eh? O sea, la la penitencia es una virtud y el sacrificio es uno de los instrumentos concretos para poder llevar adelante esa virtud, adelante. Como también lo, como también lo es la, la oración, como también lo es la, la limosna. ¿eh? Adelante con, con la siguiente consulta.
1: Nos dice Silverio de Jaén. Me ha llamado la atención el eco que ha tenido el gesto del Papa de comprar los productos necesarios para abastecer los comedores sociales de la Iglesia a los pequeños comerciantes de lugares afectados por los recientes terremotos en Italia. ¿Cómo valora usted este gesto? ¿Una medida puntual para matar dos pájaros de un tiro, como se dice popularmente, o hay un mensaje escondido de fondo?
2: Bueno, me imagino que los oyentes esa noticia pues, la escucharías, ¿no? Eh, el Papa tiene uno, un limosnero que se llama que es una institución allí dentro de, de la Santa Sede el limosnero del Papa se llama pues la persona que a la que el Papa recurre es un, eh, pues, es un fraile, me parece que es franciscano no estoy seguro actualmente eh, pues mmm, alguien que en nombre del Papa realiza la, la misericordia y la, la caridad en medio de los pobres del entorno de, de, la, de la plaza de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y en la, en la ciudad de Roma. Entonces el Papa le ha pedido a este hombre, pues, que a la hora de, de comprar productos para, para abastecer los comedores sociales de los pobres, pues que vaya a esos lugares donde ha sido afectados por el terremoto y que compre los, los productos allí, ¿eh? pues para, para ayudar a los afectados de los lugares del terremoto, ¿no? hay un mensaje escondido detrás de esto ¿no? A ver, yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí, que es algo más que matar dos pájaros de un tiro, yo creo que sí que es también una llamada dentro de la doctrina social de la Iglesia a reflexionar sobre la importancia también de, de ayudar a las personas mmm, mediante la dignificación de su trabajo ¿eh? en el fondo esto entra dentro de la filosofía del comercio justo el comercio justo en el que con el que también la Iglesia Católica está pues muy implicada eh, pues Caritas y otras organizaciones ligadas a la Iglesia Católica en su manera de luchar contra la pobreza no únicamente lo hacen mediante no pues una una ayuda mmm, directa caritativa hacia los pobres sino también intentando eh, suscitar el comercio justo ¿no? eh, que el comercio justo lo, lo que hace es intentar ayudar a los pequeños comerciantes de lugares necesitados para que también exista una posibilidad de crear riqueza, porque existe hoy en día pues una una industria globalizada que también hace que los pequeños productores, etcétera, no tengan lugar, sean todos absorbidos por grandes multinacionales de manera que no se crea verdadera riqueza en los lugares pues por las personas autóctonas sino que son las grandes multinacionales las que van a un lugar y allí utilizan pues la mano de obra pues, con, con, en, en parámetros de esclavitud y no se termina de suscitar pues una, una riqueza desde, la, desde los propios recursos y desde la propia población de los lugares y la filosofía del comercio justo pues es la creación de oportunidades para productores con desventajas económicas eh, pagando el precio justo a los productos, intentando pues que no sean los intermediarios los que los que se lleven todos los grandes beneficios, asegurando la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso en la producción de las, de las cosas, asegurando también las condiciones de trabajo dignas, facilitando el desarrollo de las capacidades de las personas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, yo creo que, que lo que el Papa ha hecho, en el fondo, es también un gesto porque claro, el Papa sabe que cuando hace una cosa va a tener un eco mediático grande. Y también creo que además de la ayuda puntual está dando una enseñanza de doctrina social ¿eh? detrás de ese gesto que ha hecho. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.